0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的
1: 契机。我是禅子，我是静观。我们今天的主题是四十秒就可以救一个人。这
0: 集是我们在新的一年二零二四年推出的第一集。所以先在这里跟大家说一声新年快乐，大家新年快乐。除了新年外，还有一件事也让我们很高兴，就是这一集也是香光正念生活禅进入第三季的开始。去年十一月的时候，我们播满了第二季六十集，刚好遇到我们香光山风山禅修的日子，所以我们的节目就配合禅修。跟大家分享并复习了正念静心和冥想的一些实修方法，不知道大家是
1: 不是有跟着一起练习呢？我有哦。再一次的复习真的很好，让我更清楚实修的细节和美感，而且也使我能更自在地把正念方法用在生活中，比如正念观呼吸、正念饮食、正念行走和身体扫描等等。
0: 静观很棒哦，我也有收到好几位听众朋友的回馈。有一位曾教授说，以前对静坐的时候无法专注感到很烦恼，听了正念日常好事多这一集以后，很高兴，因为他可以把正念觉知用在日常生活中，关照自己的想法跟习惯，比如不评价、耐心和接纳等，让自己的心能够不受情绪影响。做出很情绪
1: 化的反应，这也是一种修行，很棒。另一位台中的听众朋友也说，这两个月的实修练习让他收获很多，他现在开始静坐，而且也练习写静坐日记，这让他更受益。有一次在公司会议时，主管提出了一个对他的不公平的议题，他听到时当下他气愤难平，但转念。想到自己正在学习正念，就立刻让自己回到呼吸，并如实去感知身体的状态。调整以后，他就心平气和地回应了这件事。当会议结束后，他的主管和其他主管都非常肯定和认同他的态度。他说：“这是一次非常好的正念经验，感谢有这个节目帮助他。”哇，太感人了！大家都这么认真
0: ，真棒！让我们继续加油，活出更精彩、美好和
1: 自在的正念人生。除了听众朋友们对练习的回馈外，包括我在内，也很期待第三季节目的到来。好几位朋友都偷偷地问我说，说第三季的主题内容是什么？其实我也很期待能够知道。经过多方面的
0: 考虑以后，我们决定在正念生活场播出一些坊间正念节目比较没有谈到，可是却非常重要的主题。那是什么？是有关心理学和精神科学对慈悲的新研究，以及禅宗的经典公案和故
1: 事等等。哇，这听起来真的很特别。以前在节目中有听过慈心观，却没有想到有人会以科学方式去研究它。而且谈到正念，很多人直接联想到的比较是东南亚国家，如泰国、缅甸、斯里兰卡等国家修的四念处或内观禅法，比较少想到跟禅宗有关。确实如此，这是很多人，包括学正念的老
0: 师，都会有的想法。但是，大家如果进一步去考察，最早在欧美世界把正念变成最夯课程的两位创始者——一行禅师和卡巴金博士，这两位正念老师的背景，大家就会发现，他们的修行都是以禅宗为开始的，也深受禅宗影响。一行禅师是在越南以汉传禅宗修行为主的寺院出家的。而卡巴金博士则是在麻省理工学院读书的时候，他接触到了韩国的松山禅师。松山禅师也是师承曹洞和灵济的禅法。卡巴金博士就在这一个道场接受禅师的培训计划，所以。他也深受禅宗的影响，也因此在他编写正念减压法课程的时候，就出现三种比较少在南传思念住禅法中看到的特色。第一是正念课程强调的七种心态，比如不评价、耐心、接纳、信心、初心、无为和放下等。第二是像禅宗所说的平常心是道一样。他很强调日常生活中的正念绝招。第三是这个修行法门不是以个人解脱为目的，而是以社会和谐、世界和平以及所有人类的身心健康和福祉为目标。这些特色呢，我们都可以在一行禅师和卡巴进博士谈正念禅法的书中
1: 看到。原来如此。这对没有深入研究或对禅宗的修法不是很了解的人，可能无法清楚看到这些特色呢。确实如此，也因此我们才会决定在相关正念生活禅推
0: 出第三季的时候，分享一些坊间正念课程没提到，但想深入或进一步学习者需要知道的
1: 重要内容。节目定这个目标很好，不仅可以澄清许多人对正念的误解。也可以使有心想学好正念禅法和冥想的人有更正确和进阶的学习。希望如此。禅子老师，您在一开始有提到另一个主题是要分享跟慈悲有关的新研究。这研究是什么呢？是不是跟这一集的主题用四十秒救一个人有关呢？这主题好像很科幻呢，是有点科幻。用四十秒就可以救一个人，大家可能
0: 觉得匪夷所思。但已经有科学证明了，而且在 YouTube、Tech Talk 的影片和一些著名医学期刊和媒体上都曾经有过报道，比如美国医学会的期刊
1: 、美国国家公共电视台和华盛顿邮报等。这神奇的四十秒的绝招是什么呢？为什么有这么好的效果？这四十秒不是妙药，也不是神仙的医术，而是一生慈悲关
0: 怀的表达。大家听了也许会半信半疑，但科学确
1: 实已经证明了。是哦，这个研究证明的是什么呢
0: ？发表这个研究报告的是美国罗文大学医学院斯蒂芬特谢西雅克教授，他也是一位研究员和急诊室的医师。他研究的专长是研究慈悲对医生、造福炎病人还有看顾者的影响。这个题目听起来很有趣，也
1: 很重要
0: 。对他的研究，确实在医学上有革命性的重大意义。因此，他也把这一些研究发现写成一本书。这本书在美国出版的时候还很畅销呢。书名是《慈悲的经济学》，副标题是。慈心关怀带来改变的革命性科学证据。不知史蒂芬教授是怎么研究的？史蒂芬教授花了两年多的时间，在美国国家医学图书馆中研读了一千多份医学研究报告的摘要，以及两百多份研究论文。他的研究发现，有慈悲的医护人员不仅可以提高医疗品质，减少医疗上的大错误。更重要的是，医务人员和照顾者的慈悲也会减轻病患对身体的疼痛感。另外，还有一份研究糖尿病的论文也显示，慈悲可以让血糖控制的几率提高百分之八十，并使代谢并发症的几率降低百分之四十。还有就是，慈悲对免疫系统也有影响。威斯康星大学曾经对感冒的人做过研究，有练习慈悲观的人可以缩短感冒的时间，同时减轻感冒的症状。最重要的是，慈悲会影响病患对他们自己的照顾。如果病患知道医生很关心他们，就会提高他们吃药的几率。霍金斯大学医学中心也曾经对一千七百位艾滋病患者做过研究。调查发现，如果病人知道医生有尊重他们、以正常人对待他们的时候，有百分之三十三以上的病患会认真地接受治疗，其中有百分之二十以上的病患也因此没有被检测到病毒反应。慈悲除了对医生、造福员和看护者有影响以外，史蒂温教授也提到，慈悲的治疗可以减低国家的健保费用。他举例说，在加州戴维斯大学和罗彻斯特大学的研究中发现，以病患为中心的慈悲照顾方式，可以减少转诊、做其他医疗测试和住院的几率，也因此可以减少对国家整个健保的花费。这些影响
1: 确实很大，但医生一般不是都很忙吗？如果要用慈悲的态度去对待病人。我想应该有些医生会反对吧？
0: 是啊，这就是哈佛大学曾经做过的报告。他们说有百分之五十六的医生说他忙到无法用慈悲来面对病患。所以霍金斯大学就针对癌症病患做了一个随机的调查，他想要知道到底要花多少时间慈悲关怀才可以看到成效。因为癌症病患在知道自己患了癌症的时候，都会非常焦虑不安，也因而引发出很多后续的问题。所以这个研究就是调查，当他们向肿瘤科医生咨询的时候，如果医师可以用慈悲的关怀方式回答他们的问题，而有的焦虑会不会减低？而这些慈悲关怀的表达要多少才能够达到目
1: 标？那结果如何呢？我猜可能需要十几分钟或更长时间，仔细的询问和安慰吧。不用那么多，只要四十秒，只要用四十
0: 秒的慈心关怀表达语，就可以让焦虑的癌友减轻焦虑。这个研究说，肿瘤科医生要说的慈悲语是这样子的：一开始的时候，他对来咨询的癌友说。我知道这是一段很艰难的经历。我想让你知道，我就在你的身边。今天我对你所说的一些事情可能很难理解。如果我说的话让你感到困惑或不理解，希望你可以阻止我说下去，并且提问。我们一起努力，一起走过这一个困境。咨询要结束以前呢，医生就说。让我们一起克服这个困难，我会陪你走好每一步。这份研究就是测量肿瘤科的医生要说出这一些慈悲关怀语要花多少时间，四十秒，对，就是四十秒，四十秒就可以让癌友减轻很多的焦虑，也让健保费大量减少。所以，斯蒂芬教授说。有时不是医生本质上不想去帮助病人，而是他们认为慈悲的关怀是很费时的。但是这一个科学研究证明，只要用慈心关怀的四十秒慈悲的关怀语，就可以达到令人意想不到的好效果
1: 。不过，有些医护人员或看护者听了这研究报告，也许不能相信，或许也不愿意去做呢。
0: 确实会如此，所以史蒂芬教授最后还是以他个人的故事说明：四十秒的慈悲真的可以救一个人。他说：“因为他自己在医院最充实、还有最危急的急诊室当了二十年的医师，所以在前几年他发现他自己身心出现了各种失调的倦怠症状。很多人都劝他离开医院，放下一切，到大自然中放松。”但是他觉得这是一种逃避，他决定用他在研究慈悲时看到的方法。这个方法说，当你对别人慈悲的时候，不是只有被照顾的人受益，对别人慈悲的人也会受益。因为当我们用慈悲心对别人的时候，我们脑部的正向慈悲的通路会变宽，而负面情绪的通路会变小。也因此，他就以自己做实验。用40秒慈悲关怀病人的方式来处理身心健态症，结果他说：“这40秒慈悲照顾人的实验
1: 真的救了他，让他从工作健态症中走出来。”谢谢残志老师的分享。这40秒慈悲助人的研究和史蒂芬教授的亲身故事，真的太振奋人心了，特别是在2零二四新年的开始。能听到这么棒又有意义的研究，真的好感恩。对，新年
0: 新希望，让我们在新一年的开始，一起来发一个好愿。每天都能够用四十秒的石碑对待自己、家人、同事和身边的人。也许到了年底的时候，大家就可以像斯蒂芬教授一样，救了自己，也救了
1: 很多人。这真的是一个很好的愿，做起来也不到一分钟，回收报答率却是无价的。大家一起来努力哦！我们的节目也到了尾声，大家别忘了把这个精彩的节目分享给亲友哦。我们下周见，下周见。